0: Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres,
1: tu cuerpo, tu placer, tu libertad, tú decides.
0: Sex, mujeres. La historia de una es la vida de todas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a Sex Mujeres, este espacio radiofónico para platicar de nuestro desarrollo personal y profesional y claro, también hacer reflexiones y experiencias sobre todo lo relacionado a nuestra sexualidad. Así es Ale y nos da muchísimo gusto saludarlas, nosotras somos
0: Alejandra Oca, Ángeles Medina Y Edith Rojas Queremos agradecer tu escucha y sintonía a través de las frecuencias de radioeducación, las redes sociales o también a través del podcast que está disponible en el sitio de descarga wwwe Diagonal Sexualidad en tu propia voz, mujeres, en el servicio de Evox y en Spotify también pueden escuchar este programa. En estas plataformas ustedes nos encuentran como sexprovoz.mujeres.
1: Y bueno, pues como en cada emisión preparamos para ti una charla que puede ser sobre las historias de vida de mujeres destacadas en diversos ámbitos o también de temas específicos que son necesarios para nuestro desarrollo. En esta ocasión no es la excepción y te invitamos a escuchar esta plática que gira en torno a la aprobación de la ley Malena, una lucha incansable por nombrar y regular la violencia ácida hacia la mujer. Nos acompaña una de las promotoras de esta iniciativa, únete a la conversación aquí en Sex Mujeres, recuerda que la historia de una es la vida de todas.
0: Sexualidad en tu propia voz. Mujeres. Comunícate con nosotras al WhatsApp 5512-332915. En Facebook, arroba oficial Instagram, TikTok y X, arroba SexProVoz.mujeres.
2: Acabas de escuchar cómo puedes ponerte en contacto con nosotras. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales y que nos compartas tus experiencias y, por qué no, también sugerencias para los próximos programas. Y en lo que ustedes se animan a
0: comunicarse con nosotras, pues decirles, comentarles que en el marco del Día Internacional de la Mujer, esta fecha que conmemora a las trabajadoras que murieron en el movimiento obrero de la fábrica textilera Cotton en Nueva York, Estados Unidos, y la continua lucha de las mujeres por su reconocimiento en la sociedad, la defensa de sus derechos y a una vida libre de violencia, hoy celebramos un triunfo para las mujeres en temas de acceso a la justicia. Nos referimos a la Ley Malena y para conocer más al respecto, damos la bienvenida a Marcela Fuente Castillo. Ella es politóloga por la UNAM, diputada por el 15 Distrito de Iztacalco de la segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, secretaria de la Mesa Directiva y presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, y también promotora de la Ley Malena y otras iniciativas a favor de las mujeres.
1: Bienvenida, Marcela, nos da verdaderamente mucho gusto contar contigo el día de hoy aquí en Sex Mujeres.
3: Muchas gracias a todas ustedes por la invitación, siempre ha sido un privilegio estar en Radio Educación.
1: Bueno, pues si te parece, para iniciar nos gustaría que nos platicaras cuál fue el camino que recorrieron en esta eh, eh, para esta para llegar a esta la aprobación de esta ley malena que bueno en el que estuvieron involucradas diversas colectivas diputadas como tuvo otras legisladoras también y por supuesto las mujeres sobrevivientes a ataques con ácido y sustancias corrosivas platícanos cómo fue este proceso que hoy culmina en su aprobación
3: pues mira, primero
1: fue un proceso de
3: reconocer que hacía falta en la legislación actual. Nosotras venimos de diferentes movimientos feministas. Yo vengo del movimiento feminista popular y estudiantil. Fundamos una colectiva que se llamaba Releva eh, y una cooperativa que teníamos que se llamaba Relevo 21. Y cuando. Pues empecé mi actividad legislativa, en septiembre nos encontramos con otras legisladoras del Grupo Parlamentario de Morena y de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y fundamos el Aquelarre de Donceles, que es una colectiva dentro del de, de Parlamento de la Ciudad de México en donde nos dedicamos a cuidar y a velar por los derechos de las mujeres, la agenda con perspectiva de género, donde aperturamos cada uno de nuestros espacios para denunciar, para tener contacto con sobrevivientes, con víctimas, y hemos podido trabajar muchísimas leyes, por eso en esta eh, segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Y todo esto comenzó con un encuentro que tuvimos entre legisladoras, instituciones colectivas en Xochimilco, y empezamos a notar que hacía falta el tema de ataques con ácido eh, ya tenían detectadas las instituciones, la Secretaría de las Mujeres, pues algunas fundaciones algunas eh, víctimas sobrevivientes en la Ciudad de México conocíamos el caso de María Elena Ríos y nos parecía desgarrador y empezamos a contactarlas a todas ellas para trabajar la iniciativa de ley fue un proceso de catarsis de empezar a entrelazar a tejer historias de vida Historias de vida muy dolorosas, de violencia física extrema, pero también pues de ganas de salir adelante y no lo decimos como coaching, uh -huh. sino que el patriarcado nos quiere ver eh, derrotadas y llorando y lo que hacemos es sobreponernos en colectivo con sororidad y con una perspectiva de justicia para generar esta iniciativa de ley.
2: Y para poner un poco más en contexto a nuestra audiencia, eh, comentarles que el pasado 8 de febrero la Ciudad de México se convirtió en el tercer estado en aprobar estas reformas a la ley después de Puebla y Baja California. Marcela, preguntarte, cuando ustedes deciden trabajar en esta iniciativa, ¿cuál era el panorama en cuanto a cifras de ataques con ácido y sustancias corrosivas? ¿Existía
3: ya un registro? Pues por parte del Estado no existen datos, no hay cifras sobre violencia ácida, porque es un problema que creemos que sucede en otras latitudes, pero no en México, porque tenemos la idea de, de que aquí las mujeres tenemos más derechos y por lo tanto sería impensable una agresión de este tipo, la realidad es que sucede en todo el mundo el ataque con ácido, en América Latina sucede, sucede en Colombia más adelante platicamos uh -huh. de eso pero las fundaciones internacionales y nacionales son las que se han encargado de recuperar una numeralia que no es exacta eh, Acid Survivor, por ejemplo, arroja la cifra de 39 mujeres a nivel nacional, Fundación Carmen Sánchez tiene los datos de 42 mujeres, pero nos hemos encontrado con que existen más mujeres a medida de que vamos caminando en la aprobación de los congresos locales pues esta iniciativa de ley, que en Baja California sí fue un ejercicio coordinado con la Ciudad de México, en Puebla fue un proceso distinto, pero la mayoría de congresos en los que se propone por legisladoras jóvenes de Morena es porque estamos coordinándolo desde la Ciudad de México y velando por que se haga pues, las reformas correspondientes, que no nada más reformen Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino que reformen Código Penal, porque si no queda sin dientes la, la ley.
0: No, y son eh, estas cifras de registro, porque evidentemente son las mujeres que tienen la iniciativa de denunciar, porque hay más que no denuncian, entonces, y justamente, Marcela, esta ley malena o, o ley ácida, ya lo mencionábamos eh, antes de, de iniciar con este programa, que sienta un precedente a, a nivel global, porque México se ha convertido en uno de los primeros países en el mundo en nombrar y en regular a la violencia ácida. ¿Cuáles son las modificaciones que se hacen a, a esta ley de, de acceso a la justicia, a una vida libre de violencia para las mujeres,
3: Marcela? Bien, pues primero y lo más importante es que violencia ácida estaba englobado en el tipo de violencia física y eso hacía que cuando los jueces interpretan la ley y sin perspectiva de género les decían a las sobrevivientes, bueno, son lesiones y las lesiones se curan en 20, 30 días, tú no tienes acceso a la reparación del daño y además tu agresor puede estar en prisión domiciliaria, que es uh -huh. el caso, eh, y por lo cual uh -huh. denunció María Elena muy fuertemente el año pasado al juez Teodulo Pacheco, eh, porque le querían dar pues un arraigo domiciliario a su agresor, cuando para nada es algo que deba de llevarse en arraigo domiciliario y lo que hicimos acá es sacarlo de violencia física y hacerlo un propio tipo de violencia, es decir, en ley de acceso a las mujeres ustedes pueden ver qué tipos de violencia sufrimos las mujeres, uh -huh. violencia política, violencia económica, violencia sexual, violencia psicológica, eh, violencia ácida ahora aparece violencia ácida y eso hace que en el código penal tengamos ya penas más específicas y sea pues vinculado a tentativa de feminicidio porque es una violencia que intenta no solamente destruirte la vida, cambiarte el plan de vida, sino marcarte para siempre. Los agresores tienen esa, eh, digamos, esa perversión en la forma en la que violentan a las mujeres para decirle tú eres mía, uh -huh. y te marqué de por vida. Oye, Marce,
1: y en este sentido, ¿cuál sería eh, justamente en esta ley malena la reparación del daño? Porque justo como lo señalas, es un tipo de violencia que no se cura. O sea, eh, una ¿Sí? vez que te cae ácido en la piel, requerirías de muchas operaciones o cirugías estéticas para intentar eh, recuperar el aspecto que tenías incluso hay mujeres que cambian totalmente su aspecto porque les tienen que reconstruir la cara o, o la parte del cuerpo que fueron pero no todas las mujeres y sobre todo hablando de un contexto en el que la violencia ácida se da hacia quienes no tienen los recursos para llevar a cabo estos procedimientos que son caros ¿Cuál sería, en este sentido, el acceso que tienen las mujeres a la justicia y a la reparación del daño? O sea, todo corre a cargo de esta persona porque estamos hablando de penas que realmente para un daño de por vida son muy bajas.
3: Pues corresponde al Estado más que al agresor. El agresor puede excusarse diciendo nosotros no tenemos esa cantidad que me piden para reparar el daño porque, como bien lo indicas, son más de 50 intervenciones quirúrgicas las que se tienen que hacer ellas dependiendo de el cada uno de los casos del nivel de sus quemaduras y es carísimo. Es desgastante además, no son solamente cuestiones estéticas, son cuestiones funcionales, pero si fueran cuestiones estéticas, que es un debate que tenemos ahí con, con los jueces, pues ellas tienen todo el derecho a reconstruir su vida, su estética, su cuerpo, porque ha sido violentado de la manera más perversa. Entonces, aquí lo que reformamos es que el Estado debe de garantizar la reparación integral del daño a las sobrevivientes y también a el círculo inmediato que también es afectado. No solamente hablamos de una cuestión eh, de salud física, sino de salud mental, también, y el Estado también debe de garantizar que ahora las sobrevivientes tengan, pues, una adecuada atención en ese sentido.
0: Y como okay. bien dice eh, Marcela, que lo que no se nombra no existe, entonces, si no eh, aparecía este tipo de violencia en esta ley, entonces, ¿cómo, eh, también co como mujeres, si has sufrido un ataque o conocías de un caso como denuncias? Para empezar, otra cosa que también nos parece importante que nos comentes, Marcela, es también sobre esto que se pide también en esta ley de eh, instar a la CDSA, a la Secretaría de Salud a contar con un registro y protocolo de atención a las víctimas, porque bien lo estamos mencionando, no hay un registro oficial eh, por parte del de, eh, gobierno Sí un registro por parte de asociaciones que se han dedicado a documentar y a contar eh, estas agresiones hacia las mujeres. ¿En qué consistiría este llamado que le hacen a las instituciones,
3: Marcela? Pues primero, en que tengan los protocolos de atención para atender a las sobrevivientes. Va a parecer algo absurdo, pero en todos los casos con los que hemos podido conversar, la experiencia es que fueron al hospital y no existía un protocolo de atención adecuado para las quemaduras con ácidos químicos o sustancias corrosivas, uh -huh. que también violencia ácida nos referimos a cualquier sustancia que queme la piel, no nada más tienen que ser eh, pues ah, sí, ácidos, sí. sino cualquier sustancia... ¿Agua caliente sustancia, también? Agua caliente también entra y si deja eh, lesiones permanentes en algún órgano interno o externo, la piel es el órgano más grande que tenemos, se va con, o, con agravante a tentativa de feminicidio. Entonces, eh, sí es muy importante que tengan los protocolos de atención las instituciones. Esto del registro también es fundamental. Y ahora mismo estamos emocionadas porque ya estamos en la parte de hacer posible lo que legislamos y ya estamos en mesas con Secretaría de Mujeres, con la Secretaría de Salud, para que se redacten estos protocolos, que no nada más es la parte médica, sino la perspectiva de género. Si los médicos de atención primaria no tienen esa perspectiva de género, va a ser difícil que se lleve a cabo un registro, por eso necesitamos pues capacitar a todos los, a todo el personal médico, de los que los primero van a públicos. tener claro, los ministerios públicos es la gran batalla que hemos dado en esta legislatura también para que se capaciten porque mmm, siguen sin tener esa perspectiva de género y aunque tengamos uh, una gran fiscal aunque tengamos por ejemplo ahora la fiscalía especializada en feminicidios un atlas en donde podemos ver cómo se desarrollan los feminicidios en la Ciudad de México si abajo no está funcionando esta perspectiva de género la ciudadanía siente que todavía hay impunidad, eh, todavía las carpetas de investigación pues se arman de una forma en la que entorpece todo el procedimiento de las víctimas, entonces por eso es importante esa capacitación.
1: Oye, Marcela, hace rato decías que era importante ponerle dientes a esta ley. ¿Es ¿Esto quiere decir que sí es una ley vinculante con otras leyes o es lo que apenas están eh, justamente en mesas de negociación? para que lo sea, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, porque como bien lo dices, de nada sirve tener un aparato eh, bastante fortalecido en cuestión específica que tiene que ver con perspectiva de género. Si todo el entramado que nos permite llegar a la justicia, pues re definitivamente no tiene ni conocimiento ni capacitación en ese sentido.
3: Sí, pues mira, eh, nosotros reformamos el Código Penal, que es lo más difícil de reformar en la Ciudad de México mm. eso y el Código Fiscal son <risa> cosas intocables. Casi, intocables. casi intocables porque pues son estructuras también patriarcales, entonces eh, nos dimos la gran tarea de reformar ley de acceso pero código penal también y por eso fue tan dilatado el proceso nos tardamos pues casi un año en aprobarla dos años en estar redactando en mesas, ir con especialistas escuchar eh, a María Elena Ríos, a Elisa Xolalpa que también les pedimos que no la dejen sola que tiene un caso desde hace 22 años y todavía no tiene justicia entonces eh, pues ha sido todo un proceso complicado pero el código penal afortunadamente lo pudimos reformar y eso hace que la ley tenga ya sus dientitos, tanto la reparación del daño como las penas para infancias, para mujeres trans que estaban totalmente obviadas en estos ejercicios sobre violencia ácida y pues la agravante tentativa de feminicidio, que nos hemos cansado de uh -huh. decirlo, María Elena se, sí. se ha cansado de decirlo en todos los medios, en todas las conferencias de prensa, no son lesiones, es feminicidio. Claro.
1: Es el Así Código es. Penal Federal, ¿verdad? De, de la Ciudad que... de, de México. Los... Uh -huh. Uh -huh. Y en el federal, porque bueno, ahí hay otra, justamente otra discusión, porque eh, entiendo que son hasta ahora tres estados, eh, justamente los que han podido, eh, digamos, bajar esta ley, pero si estamos hablando de vinculación, por ejemplo, modificación al Código Penal Federal, en cada uno de los estados se vuelve más complicado, ¿no sería lo procedente que se modificara el federal? Lo óptimo es que se
3: modifique el federal y que dé 120 días de plazo para que se homologue, pero no se debe de obviar la batalla que se da en los congresos locales. Sí, no, por, por ejemplo, supuesto. en Guanajuato no tenemos ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Primero tenemos que crear esa iniciativa uh -huh. de ley para que entre como tal Ley Malena, eh, es más, ya ni siquiera Ley Malena, tener esta ley en donde se establece qué tipos de violencia sufrimos las mujeres y que tiene sus propias penas, su parte punitiva, eh, su parte teórica, jurídica, es mm -hmm. importante que se haga en cada uno de los estados. Por eso no abandonemos la batalla en los congresos locales, aunque vamos a dar la gran batalla pues a nivel federal también
0: los grandes retos que aún este, quedan y eh, Marcela, vamos a hacer una pausa a, a esta conversación para escuchar Libre como el viento, una canción de Masta Cuba que en su letra destaca el poder de las mujeres ante lo adverso sí. Mañana y se avecina es uno de esos días que la calle es mi oficina. Hoy me levanto flash, voy directo a la cocina, un té con CBD pa volar mientras camina. Mira tiempo, solo necesito un momento. Puedo aplicarlo rápido, también súper lento. La flor más elegante crece entre el pavimento. Si soy como soy, es porque el miedo suelto. Si soy
4: como soy.
3: Ni te me acerques, vengo en modo general Traemos algo dentro que no se puede comparar A la 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 long long li long Mujeres trabajadoras, la que a los machos hacen llora Lejos de quien no valora, cerca de quien lo hace aflora Rugiendo a todas las leonas, aullando a todas las lobas Llegaron estas cabronas, ready por toda Barcelona
1: Si sí soy como
3: soy, qué buena que Si sí soy como soy, libre como el viento Si sí soy como soy, qué buena que Si sí soy como soy, libre como el viento
1: Escuchamos un fragmento de Libre como el viento, una canción de Masta Cuba. Les recordamos que pueden ingresar a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Sex oficial, En X, Instagram y TikTok como SexProVoz.mujeres. Recuerden que estos espacios son para ti. Nos gustaría que fueras parte de este programa Rompe el Silencio. Una sección que está dedicada a todos ustedes que desde su propia voz nos platican una parte de su historia de vida.
2: Y pues continuamos conversando con Marcela Fuente Castillo, ella es politóloga, diputada por el Quinceavo Distrito de Iztacalco en la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México y promotora de la Ley Malena y otras iniciativas a favor de las mujeres, de la importancia a las reformas de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México que reconocen que las agresiones con químicos comprenden un tipo de violencia de género particular y que por tanto deben regularse bajo un marco propio Y Marcela, en la primera parte de esta conversación hablábamos un poco acerca del contexto y, y, y más a detalle de lo que incluye esta ley malena, pero ¿qué nos podrías decir acerca de las medidas de protección
3: que incluye esta ley? Claro, pues... Afortunadamente en la Ciudad de México tenemos ley de víctimas que protege absolutamente a todas las víctimas eh, que han sufrido cualquier crimen, ya sea por parte del Estado o por parte de una agresión en razón de género, y estas protecciones pues implican que tienen, eh, cuando ellas denuncian el anonimato, la, la capacidad Del estado de poder velar Por su vida, incluye también Pues ahí un presupuesto especial Para las sobrevivientes, para que puedan Estar, si ellas lo requieren Pues no no, no quiero decir guaruras Pero hagan de cuenta que con guaruras Con un ¿Seguridad? cuerpo especializado uh -huh. eh, Que puedan tener toda la seguridad vínculo institucional las 24 horas, esto incluye protección a víctimas y eso eh, gracias a que tenemos esta ley en la Ciudad de México que se tiene que hacer en otros estados eh, como decíamos aquí hace un rato hay una gran batalla que dar en los congresos locales porque a veces parece que es tierra sin ley y aunque lo hagamos a nivel federal, en los estados se van se por frena. su ruta libre claro.
1: oye Marce y ahí tienen cifras r respecto a cuáles son los estados, nos hablabas al principio que se tienen registrados 39 casos de violencia ácida, pero ¿hay algún estado en donde se concentren esos ataques? No sé, la Ciudad de México o algún otro estado de la República. En la
3: Ciudad de México tenemos detectados siete casos, de hecho, del que se tiene registro, el primero fue en la Ciudad de México, en la Alcaldía GAM, pero puede estar sesgado este dato en tanto... Que en estados como Oaxaca, uh -huh. donde Malena dice No soy la primera oaxaqueña atacada con uh -huh. ácido En Guerrero, en Chiapas En estados en donde es difícil que las mujeres denuncien O se hagan visibles sus casos Podemos estar pues cometiendo allí algún, algún error estadístico Pero donde tenemos la mayor concentración Es en la Ciudad de México de datos Eh... Que ya tenemos identificadas a las sobrevivientes, que ya hay una carpeta de investigación, que ya están en contacto con las instituciones, que están en proceso de reparación de sus vidas, de sus cuerpos, eh, de obtener justicia. Eh, sin embargo, al no tener cifras exactas a nivel nacional, no podemos decir en qué estado. Lo que sí podemos decirles es que algo que analizábamos en la construcción de esta iniciativa de ley es que la mayoría de las mujeres que sufren violencia ácida son mujeres que sus agresores creen que no van a tener los suficientes medios económicos o que no tienen contacto con políticos o con el poder judicial para poder denunciar su caso y llevarlo hacia un buen puerto. Le apuestan a la impunidad y... La impunidad sigue siendo mayor para las mujeres más pobres, las que tenemos un proceso de racialización, que somos indígenas, que son afromexicanas, en fin, eh, entonces esta iniciativa de ley tiene esa perspectiva interseccional también para atender a las que más están vulneradas perdón en este país.
0: Sí, de hecho aquí eh, el Código Penal así eh, lo establece que eh, pues aumentará hasta en una mitad cuando sea cometida por razones de género, cause incapacidad, deformidades y dañe órganos internos y externos de niñas, adolescentes, transexuales, transgénero y personas con discapacidad. Ahora, eh, retomando lo del Código Penal, eh, Marcela, de... Y Angie lo decía muy bien, que se nos hacía muy poco el tiempo que se les da de prisión a los a los hombres que cometen pues este tipo de violencia contra las mujeres. Hablamos de penas de entre 8 y 12 años de prisión y eh, no sé si eh, nos quieras explicar, porque yo leí que decía que multas de 300 a 700 veces la UMA. ¿En qué momento...? Se decide que es una multa y en qué momento que se le van a dar presión. tantos años de prisión.
3: Ya, pues lo estuvimos platicando muchísimo... Actualmente la, le la legislación que nosotras aprobamos se pueden dar hasta 46 años de prisión porque es agravante con tentativa de feminicidio. ¿Cuándo sucede esto? Cuando las lesiones son permanentes en órganos internos o externos, que es en uh -huh. el 99% de los casos de violencia ácida, cuando está comprometido un ojo, la nariz, eh, la piel que ustedes pues ven a las sobrevivientes y todas cumplen con estas características, en el caso de que estuviera estado legislado cuando ellas sufrieron estos ataques, sus agresores hubieran sido vinculados a tentativa de feminicidio y pues aumentan las penas cuando hubo una relación de hecho de pareja, cuando hubo una relación de poder de por medio pueden ser por ejemplo maestro alumna, pero también una relación de poder que estamos analizando y debatiendo mucho las feministas que estamos pues en los congresos es cuando supera una edad, es decir que el agresor tiene 35 años y la sobreviviente tiene 21 años eso también implica una relación eh, de poder, entonces pues Creemos que es una de las, de las legislaciones más avanzadas porque es la única que se le ha vinculado a tentativa de feminicidio. Han habido otros esfuerzos de otras legisladoras que por supuesto que han abonado a la discusión, a visibilizar, pero lo metían como lesiones y entonces las penas eran justo las que dices. Lo máximo que podían alcanzar eran 12 años o en su caso 14 años. Ahora la pena que puedan alcanzar es hasta 46 años de prisión.
1: Oye, y ahí yo tengo una duda, ojalá puedas resolverla, ¿cómo se determina justamente los años? Es decir, hablabas ahorita que tiene que ver con eh, el daño que puede ser ocasionado, ¿no? Pero aun cuando el daño sea mayor, yo pienso, a lo mejor es muy eh, exagerado, pero yo diría... Todos Cadena perpetua, igual. claro, o sea, porque sí. le a, arruinas la vida a una mujer de por vida, ¿no? O sea, y, y la persona va a pasar, no sé, 46 años. Y tú eh? toda tu vida. ¿no? Y tú ¿No? toda tu vida, claro. entonces yo tengo esa duda desde hace mucho de, de cómo definen desde estas legislaturas, ya sean locales o federales, el tiempo que requiere o la pena que tendría que llevar un delito como este.
3: Claro, eso tiene que ver con los jueces. Eh, justamente por eso insistimos en Ajá. las reformas al Poder Judicial, en los jueces con perspectiva de género. Porque los jueces hacen la interpretación de la ley, lo que el Poder Legislativo reforma, eh, debate, les da, es su guía su marco jurídico y entonces ellos dependiendo de pues su interpretación de pues las apelaciones que se haya hecho de la contraparte de la interpretación que tengan sus asesores, en fin, si sí es un proceso ahí más abierto pero ya les dimos este candadito de que no pueden dar una pena menor, menor ...de 30 días... ...o que alcance pues una... ...una multa solamente... ...que... No que para que nada tiene que ver, o que lleve el arraigo eh, domiciliario, ¿no? Porque ya cuando le dice esta este tentativa de feminicidio, entonces ya hay una serie de, de candaditos ahí en las legislaciones que impiden que puedan tener, pues, ciertos privilegios que todavía tienen estos agresores. Eh, cadena perpetua es muy difícil que se dé. Hay muy pocos casos en México mm. que han sido, pues... Sentenciados con cadena perpetua, seguramente ustedes conocen el gran caso de la eh, narcosatánica, eh, conocida por muchos, por muchas y marcados también <risa> por, por aquella... Eh, ejercicio periodístico y todo lo que sucedió en torno a la narcosatánica y es de los pocos casos que tienen cadena perpetua. Y de una mujer. Es una mujer, además. <risa> además, sí. además. Y
0: ahora eh, retomando lo de la participación de eh, varias colectivas feministas, de diputadas, legisla de legisladoras y también de eh, mujeres sobrevivientes a estos ataques con eh, ácido o sustancias corrosivas. Marcela, ¿Cuál es la importancia de, de la participación justamente de todas estas mujeres que, eh, pues, conformaron eh, que, que se impulsara la ley Malena? Y si puedes nombrar algunas
2: de ellas también. Claro, te escuchamos. Sí, claro, per perdón, porque sabemos que la ley Malena justamente debe su nombre a, a María Elena Ríos, pero sí, exactamente, sabemos
3: que hay muchas mujeres detrás. Sí, pues, mira, eh, primero... Queremos decir que, que este aprendizaje de Ley Malena es que las colectivas tienen una crítica hacia el Estado y las legisladoras de pronto nos volvemos agentes del Estado y pareciera que somos eh, pues parte de ese aparato que nos oprime, que nos violenta. Hay una crítica muy fuerte hacia el poder legislativo en general y ser parte de... y ser feminista y venir del activismo tampoco ha sido un camino fácil, uh -huh. eh, pero demostramos que también es importante que las colectivas le entren a cabildear en los congresos a exigir a las diputadas a tener un enlace un vínculo y que no se queden simplemente apartadas, expectantes tomando las calles pero sin una respuesta más concreta es un aprendizaje creemos y un debate para los feminismos en México, eso por una parte, por otra parte en la legislación justamente pusimos en la ley y así aparece en la Gaceta que está de ...dedicado a todas las mujeres y colectivas que han estado apoyando a cada una de las sobrevivientes y pues esta lucha en general de visibilizar violencia ácida. Tenemos a la colectiva Todas Somos Elisa, que así la encuentran en Twitter, a Elisa Cholalpa a Carmen Márquez, a Leslie Moreno que es de Hidalgo y que les pedimos que no la dejen sola porque su caso está complicándose cada vez más, a María Elena Ríos, tenemos a la Fundación Carmen Sánchez que también colaboró y enriqueció pues esta iniciativa de ley con su perspectiva eh, también eh, conocemos y reconocemos a Sandra Montiel que ella es activista trans y que justamente en los foros que tuvimos en el Congreso ella confesó, se, se abrió para decir que ella había sufrido violencia ácida hacía más de 20 años, que nunca le había lo había dicho ni lo había visibilizado porque si a una mujer no le hacen caso a una mujer trans es peor que le hagan caso, ni siquiera les quieren decir mujeres cuando van a denunciar, entonces para ella fue más fácil eh, pues Callazo. llevarlo en, mm -hmm. en la privacidad y pues a todas las fundaciones que ahora, a Girl Up, mm -hmm. que es también de ONU México, que nos estuvo apoyando un montón, eh, a Releva, a la Semilla Morada, también es una colectiva importante que estuvo ahí acorpando la iniciativa de ley, a Mujeres República, que también a nivel nacional estuvo pues hablando de esta iniciativa. Fueron muchas eh, fundaciones, muchas sobrevivientes. Voy a cometer una un error, una omisión, pero todas están absolutamente incluidas.
2: Y a,
0: y a partir, Ale, de, 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 del 8 de febrero, a ahorita, Marcela, ¿cuál ha sido el impacto de esta noticia aquí en México a nivel internacional?
3: Pues les platicaba que tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con, con una televisora de Japón eh, también con Alemania hemos estado en contacto también con medios de Qatar en donde pues sabemos que existe este tipo de violencia eh, con Colombia también hemos tenido algunas entrevistas que en Colombia fue muy sonado el caso de Natalia Ponce que ella también incentivó pues una iniciativa de ley en su país que incluye registros de los de pues de, de las personas que compran ácido eh, ahí estuvimos también en conversaciones con ella y pues con, con un montón de medios que agradecemos muchísimo que nos tomen en cuenta que Apertura en espacios para hablar de algo que estaba invisibilizado en nuestro país y que gracias al trabajo de la sociedad organizada, de las colectivas, del movimiento feminista, de María Elena Ríos, que también ha hecho un trabajo estupendo, pues se ha podido visibilizar y por eso agradecemos mucho estos espacios.
2: Marcela, y, y para no dejar, estábamos hablando también que uno de los retos que eh, enfrenta la ley Malena es justamente los congresos locales, pero ¿qué sigue para esta ley? Ah, Sabemos que esto no se acaba aquí, ¿qué es lo que ahora, los obstáculos que ahora enfrenta esta, esta ley?
3: Uf, siguen varias mm. cosas. Mm. Primero, blindamos muy bien la iniciativa para que no fuera a existir algún caso de inconstitucionalidad, algún amparo que pudieran meter, como fue en el caso de otras leyes con nombre de mujer y que, pues, por no cuidar esa parte, se amparan los agresores, mm. tiran, pues, absolutamente todo el trabajo que se hace. Eh, entonces vamos bien en ese sentido el, la, el otro gran reto es generar las políticas públicas ahora que tengamos ya las estadísticas los datos de cuántas mujeres eh, tenemos con violencia ácida cómo se está desarrollando este tipo de violencia pues podemos generar campañas masivas de difusión como el que hubo con el tema del acoso eh, que viven las mujeres en el transporte público eh, se puede hablar también de, de datos ...en las lunas... ...que son pues estas... Eh, ...digamos esta inversión... ...que usa la Secretaría de las Mujeres... ...y el Gobierno de la Ciudad de México... ...para en los territorios tener espacios... ...en donde las mujeres puedan ir a denunciar... ...puedan llevar también talleres... Eh, ...es un espacio creado... ...para las mujeres quienes no tengan oportunidad... ...acérquense a las lunas que están... ...a nivel Ciudad de México... ...y la gran batalla en los congresos locales... ...también es bien importante porque... ...es muy fácil... Por llevarse la estrellita, por mediatizarse, decir, bueno, en, no sé, X estado en Chihuahua, meten la iniciativa de ley, ley malena. Pero cuando te pones en contacto con la legisladora y cuando empiezas a analizar qué fue lo que ella promovió, no hay reformas en el Código Penal porque es lo más difícil que puede uno reformar. Entonces tenemos que ser muy responsables y hacemos ese llamado a los congresistas que vayan a meter esta iniciativa de ley a que no la metan a la ICEBA. Ley Malena tiene que reformar dos leyes fundamentales. Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Código Penal. Si no, están dejando la tarea a medias.
0: Vamos a un segundo corte musical. Ahora escuchemos... Incómoda, con Mare Advertencia Lírica. Ja. Ja. Ja.
4: Ja. La mula no era arisca, pero la hicieron, la niña no era Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas, si soy yo la que está malo, ¿eres tú quien se conforma? Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgarme andar. ¿Y qué más da? Un asesinada más, si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar irracional y, y discurso radical exigir que las minorías tengamos respeto igual suena increíble pensar que somos personas siendo la mitad del mundo en minoría nos transforma si la violencia es anormal bajo sus normas no queremos sus derechos exigimos los de nosotras no te equivoques no soy un caso aislado no es exageración ni una mentira lo que te hablo solo te las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita No te equivoques, no soy un caso No es exageración y una mentira lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad Que con nosotras es hipócrita Una aparente libertad Donde limitan mi existencia Donde no importa cuánta conciencia tengas Si en el diario andar no eres capaz De darte cuenta que no todo aquel Que se diga libre fue que lo sea Hay quien se acata y quien sale De las reglas y parece que Desobediente soy de este sistema No es que yo lo prefiera Quisiera hacer lo que esperan Pero el sexismo hace tiempo no me educa Ups qué pena porque cuando todo el mundo espera que calle Se quejarán de tu voz, no importa que tan bajo hables Así que grito, reclamo mi existencia Te contaré nuestra historia, no verdades a medias Dejé las treguas y me traje unos tragos De dignidad y empoderamiento yo ahora hago estragos Contra el machismo, contra ese patriarcado Mujeres en la lucha Hoy, y dos necios reventando No te equivoques, no soy un caso aislado No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas De una sociedad que con nosotras es hipócrita No te equivoques, no soy un aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas De una sociedad que con nosotras es hipócrita Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras Ya no caminamos detrás de nadie Ahora caminamos junto a nosotras Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás, ni una menos, ni una asesinada más.
1: Escuchábamos un fragmento de Incómoda con Mare Advertencia Lírica. Y bueno, pues estamos ya llegando al final de este programa. Todavía nos queda un poquito de tiempo, Marce, pero no quisiéramos eh, que te fueras sin hablarnos justamente de la importancia que tiene no solo visibilizar es justamente la violencia ácida, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en todo el país, sino también del importante papel que juega justamente la sociedad para prevenir este tipo de violencias, ¿no? Hay, hay algo que, que no debemos de perder de vista, que a veces se señala que cuando tú visibilizas algo, sobre todo tratándose de las mujeres... Pareciera que das ideas, ¿no? Y que entonces este tipo de violencia se incrementa como, como en este afán que ha habido eh, en estas luchas de las mujeres de decir, ah, ¿te quejas? Pues aquí va otra vez, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia justamente de la sociedad en este contexto?
3: Ya, pues es la gran batalla, la batalla cultural. No bastarán las batallas simplemente legales si no se da... Eh, pues ese cambio, esa revolución que queremos nosotras. Hemos dicho en muchas ocasiones que tenemos que empezar, por ejemplo, con las televisoras que difunden muchas veces esta violencia ácida de manera irresponsable. Por ejemplo, a una escena muy típica que vemos en las novelas es que hay una discusión de pareja heterosexual y la mujer le avienta el café al hombre, ¿no? Y generalmente... En la vida real, a quienes queman con, con agua caliente, con ácido, con químicos, con corrosivos, es a las mujeres. Entonces, desde esas cosas que parecen muy simples, de cómo se va desenvolviendo una discrepancia en pareja heterosexual, queremos cambiar completamente el chip, ojalá. Eh, existiera pues esta responsabilidad de perspectiva de género también con, eh, con las televisoras con las que hacen toda la producción de contenidos que se consumen masivamente, la otra gran batalla que tenemos sin duda es en el tema educativo, donde hay todavía muchas resistencias, creo que como generación con los conocidos centenials han avanzado <risa> bastante en visibilizar en, en comprender algunas situaciones, pero también desde las infancias se tiene que trabajar en una perspectiva de justicia hacia las mujeres. Entonces eh, creemos que la redacción de libros de texto gratuitos, en las ferias de libro, en todos esos espacios en donde existe pues consumo de cultura, de educación, tiene que haber esta perspectiva de género y de construcción de paz, que es lo que finalmente queremos. Sabemos desde las feministas populares que la mayor justicia es la justicia económica para que todas tengamos realmente las mismas oportunidades, no solamente la brecha salarial, sino la justicia en cuanto a las horas laboradas, el reconocimiento que tenemos en nuestros trabajos, la no explotación a nosotras y a nuestros compañeros, es decir, es un entramado más allá que simplemente la igualdad. Pero que vayamos caminando desde la parte educativa hacia la construcción de paz, hacia eh, la erradicación de las violencias, hacia dejar de visibilizar los conflictos de pareja o el amor romántico, que claro. Dios mío, tanto daño nos ha hecho el amor romántico, invítenos a platicar del amor romántico, eh, pues también empezamos a a cambiar un poco el chip y eso es a lo que aspiramos aspiramos a que en 10 años no tengamos que hablar de una víctima de violencia ácida de ninguna mujer quemada y de ninguna mujer asesinada
0: pues esta es la razón de ser de este espacio de este programa de sex mujeres que justamente queremos eh, pues visibilizar y transformar las conciencias empezando por nosotras las mujeres eh, marcela nos puedes decir cómo podemos encontrarte en las redes sociales y también quienes estén interesadas en leer y conocer a más a profundidad esta ley, dónde podemos encontrar esta información.
3: Claro, la ley ya está en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, entonces ustedes busquen Ley Malena, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y ahí les va a salir Ley Malena, pero mis redes sociales son arroba marcefuente en TikTok, en Facebook, Instagram y en la Plataforma X. Y también María Elena Ríos ha estado hablando muchísimo del tema, entonces síganla, que ella es en la Plataforma X arroba Elena-Ríos.
1: Perfecto, Marce, pues... Queremos agradecer muchísimo tu presencia aquí, Marcela Fuente Castillo, feminista, politóloga, diputada por el decimoquinto distrito de Iztacalco en la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México y promotora de la Ley Malena y otras iniciativas a favor de las mujeres. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, es un privilegio estar acá.
0: Sexualidad en tu propia voz.
1: Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad, tú decides.
2: Sex, mujeres, transforma tu mundo. Música de identificación, Jardín Saxofón y Grupo Radaid. Participamos Antonio Fernández, Roberto Hernández, Oscar Solís, Aranza Granados, Gaby Velázquez y Vladimir Valenzuela. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.